0: Thank you. Je suis le docteur Cyril Fischoff, qui est spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçante à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrenco chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kerwin Tambanivoul, qui est coach fonctionnel et qui va justement nous parler de réhabilitation fonctionnelle. Monsieur Tambanivoul, bonjour.
1: Bonjour, docteur Fischoff.
0: Alors, nous parlons de réhabilitation fonctionnelle aujourd'hui. C'est vrai qu'on connaît beaucoup la rééducation. Alors, en quoi la réhabilitation fonctionnelle
1: se différencie de la rééducation La réhabilitation se concentre sur la restauration fonctionnelle globale du corps, qui est l'activation des muscles stabilisateurs. C'est-à-dire, en gros, qu'elle s'adresse au software pour prendre une image informatique. La rééducation, quant à elle, qui est pratiquée par les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, elle consiste à aider les patients à retrouver une normalité perdue, par exemple après une opération chirurgicale, comme une prothèse du genou, et elle s'intéresse beaucoup plus au hardware. Mon rôle est et de travailler en tandem avec les professionnels de santé, comme des chiropracteurs, des médecins ou des physiothérapeutes, pour créer des programmes de réhabilitation personnalisés, combinant ainsi exercices spécifiques et conseils pour favoriser une récupération complète.
0: Ok, très bien. Et Alors si nous prenons quelques exemples, quel est l'intérêt de la réhabilitation pour des problèmes lombaires ou liés aux lombaires, tels que par exemple la sciatique ou encore les sténoses
1: la réhabilitation, comme souligné par le Dr McGill, un des plus grands scientifiques canadiens reconnus dans la réhabilitation du bas du dos, joue un rôle central dans la restauration de la fonctionnalité du bas du dos. Elle cible l'activation des muscles stabilisateurs, favorisant un mouvement coordonné et permet de réduire l'impact sur la santé de conditions telles que les hernies discales ou les discopathies dégénératives. En plus des muscles stabilisateurs lombaires ou abdominaux, McGill porte beaucoup d'attention à la respiration diaphragmatique ou encore l'activation des muscles fessiers. C'est la coordination de tous ces muscles dans différentes situations que nous allons provoquer qui va permettre d'atteindre une meilleure stabilité.
0: Très bien, et puisque donc nous parlons de réhabilitation du bas du dos, est-ce que vous avez souvenir d'anecdotes ou de l'histoire d'un patient chez qui la réhabilitation du bas de son dos a apporté euh, une satisfaction quant à sa qualité de
1: vie ou ses douleurs je serais ravi de partager une histoire des réussites poignants concernant la réhabilitation du bas du dos et l'impact positif d'un programme personnalisé intégrant les méthodes du docteur Stuart McGill. Notre patient, Monsieur D., était confronté à une situation difficile, atteinte de sciatique sévère et d'une compression d'une racine nerveuse lombaire et ressentait une douleur constante qui limitait considérablement sa mobilité au quotidien. Cela avait un impact significatif sur sa qualité de vie, le forçant à éviter certaines activités et même à modifier son mode de vie. Le défi principal résidait dans la gestion de la douleur et la restauration de la fonctionnalité de son bas du dos. Après avoir suivi une série de traitements avec un chiropracteur qui ont contribué à faire nettement baisser la douleur, c'est à ce stade que nous avons élaboré un programme de réhabilitation sur mesure pour stabiliser les résultats. Le programme visait à activer puis renforcer les muscles stabilisateurs, à améliorer la flexibilité et à réduire la pression exercée sur les nerfs lombaires. Dans les premières séances, Monsieur D. a montré une détermination exceptionnelle. Grâce à une série d'exercices ciblés, notamment le Bird Dog, et des techniques de respiration diaphragmatique, il a progressivement réhabilité sa musculature lombaire et amélioré sa mobilité. Le programme a été conçu de manière progressive, tenant compte de sa condition individuelle et de ses progrès. Au fil des semaines, nous avons observé une transformation remarquable. Non seulement la douleur a continué à diminuer de manière significative, mais M. D. a également retrouvé une liberté de mouvement qu'il pensait avoir perdue et beaucoup moins d'appréhension dans ses gestes quotidiens. Il a pu ainsi reprendre des activités qu'il évitait depuis longtemps, comme jouer avec ses petits-enfants et partager des sorties en plein air. L'histoire de Monsieur D. souligne l'intérêt d'une réhabilitation personnalisée combinée à un traitement physique ou médical prodigué par un professionnel de santé. Cela démontre également que même face à des défis complexes, une approche holistique axée sur les besoins individuels peut conduire à une amélioration significative de la qualité de vie.
0: Eh ben très bien, bonne histoire. Et alors, on a parlé donc de réhabilitation du bas du dos eh bien, Je pense qu'elle s'adresse à toutes sortes d'articulations. Si on parle par exemple d'épaule, euh, par exemple dans le cadre d'un conflit euh, sous-acromial, d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou d'une déchirure, quelle serait la place de la réhabilitation
1: Dans l'esprit de l'approche euh, du docteur Liebenson, un chiropracteur qui fait référence dans le domaine de la réhabilitation de l'épaule aux USA, la réhabilitation est vitale pour restaurer la force, la flexibilité et la fonctionnalité globale. Donc la réhabilitation de l'épaule, selon l'approche du Dr. Liebenson, occupe une place centrale dans le processus de récupération des patients présentant des problèmes tels qu'une tendinopathie de la coiffe ou une déchirure. Cette approche holistique ne se contente pas de cibler la douleur immédiate, mais vise à restaurer la force, la flexibilité et la fonctionnalité globale de l'épaule. Le met l'accent sur la coordination des muscles de l'épaule, non seulement entre eux, mais aussi avec les muscles du cou et même en relation avec la respiration. Il insiste sur la compréhension approfondie de la cinétique de l'épaule et de son interaction avec d'autres parties du corps. La coordination musculaire devient alors essentielle, intégrant les mouvements de l'épaule avec ceux du cou pour assurer une mobilité harmonieuse et réduire la tension inutile. L'éducation du patient est une pierre angulaire dans cette, de cette approche. En comprenant les mécanismes sous-jacents de leurs conditions, les patients deviennent alors des acteurs actifs dans le processus de rétablissement. Ils apprennent à reconnaître les signaux de leur corps et à adopter des postures appropriées et à participer activement aux exercices de réhabilitation prescrites. En parlant de la respiration, le Dr Libenson souligne l'importance de l'intégration des muscles respiratoires dans le processus de la réhabilitation de l'épaule. La respiration diaphragmatique, par exemple, peut contribuer à stabiliser la colonne vertébrale et à réduire aussi la tension dans la région cervicale, complémentant ainsi les exercices spécifiques pour l'épaule. En résumé, la réhabilitation de l'épaule, selon l'approche du docteur Liebenson, complète le traitement symptomatique. Elle s'engage à restaurer la fonctionnalité en considérant l'épaule comme un maillon intégré dans la chaîne musculo-squelettique et en éduquant les patients pour qu'ils jouent un rôle actif dans leur établissement.
0: Alors, on comprend bien hein, cette histoire de réhabilitation et de software d'un côté, de hardware de l'autre côté, mais je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de patients qui doivent se poser la question parce qu'ils sont déjà suivis par un coach sportif hein, euh, et de savoir pourquoi faire une réhabilitation si on a déjà un coach qui nous suit dans une salle de sport ou, de, ou à la maison.
1: Alors, la réhabilitation n'est pas simplement une question de fitness général. Mon rôle en tant que coach fonctionnel est de m'aligner étroitement avec les recommandations de professionnels de santé comme les chiropracteurs en adaptant les exercices en fonction de la condition du patient. Nous cherchons à optimiser la synergie entre le traitement physique et la réhabilitation, ce qui va au-delà d'un programme, programme de gym standard, dont la motivation peut être simplement esthétique, genre perte de poids, ou encore le gain de force, ou encore le gain de masse. Et
0: you alors know en général, lorsqu'on fait de la réhabilitation, on a besoin de combien de séances pour obtenir un résultat satisfaisant
1: la durée du programme dépend de la condition individuelle de chaque patient. Plutôt que de se concentrer sur la quantité de séances, nous visons des résultats durables. En moyenne, on accompagne les gens cinq fois, sur une durée de trois mois, à condition que les exercices prescrits soient également bien réalisés à la maison. Si je reprends l'image du software, il faut imaginer qu'un software qui a été déprogrammé depuis longtemps nécessite un temps de programmation plus long qu'un software à peine déprogrammé de manière récente.
0: Donc c'est-à-dire, quand vous parlez de software qui peut être plus ou moins long, à reprogrammer parce qu'il a été déprogrammé. Que voulez-vous dire Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer cette, cet état de fait
1: Bien, Si on prend l'exemple d'un jeu de tennis qui vient de modifier son coup droit en le liftant beaucoup trop, ce qui a conduit à moins, d acti à moins activer certains muscles abdominaux. La réhabilitation qui va cibler l'activation de ces muscles sera beaucoup plus courte que celle nécessitant à reprogrammer un patient très sédentaire n'ayant pas du tout l'habitude d'activer ses muscles abdominaux. Donc, Puisque nous parlons
0: de réhabilitation, notamment des muscles abdominaux, je suis persuadé qu'il y a plein de personnes, plein de patients qui vont se dire, je fais déjà du renforcement abdominal, alors pour quelle région j'ai besoin de
1: faire de la réhabilitation des muscles abdominaux Le renforcement des muscles profonds abdominaux et lombaires est essentiel. Ce qui va être important, c'est aussi la coordination et l'activation de ces muscles en fonction des circonstances. Par exemple, pour des cas de cervicalgie, il va falloir apprendre à activer certains muscles abdominaux, tout en apprenant à relâcher la tension au niveau des trapèze. Ou bien encore, pour le cas d'un sciatagie, comment se mettre debout sans réveiller la douleur tout en activant dans le même temps le transverse et les muscles fessiers
0: Très bien, merci, c'est très clair. Et alors, est-ce qu'il y a également une place pour la réhabilitation dans la prévention des rechutes Parce qu'on a compris qu'elle permettait justement d'accompagner le patient après un traitement chez le chiropracteur, par exemple, ou un traitement médical. Mais une fois que ce patient est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'a plus de douleur, que sa qualité de vie est
1: améliorée, est-ce que
0: la réhabilitation permet de prévenir les rechutes
1: Eh bien, La réhabilitation vise à améliorer le contrôle moteur pour stabiliser le patient et justement aussi prévenir les rechutes. Comme nous l'avons évoqué euh, un peu plus tôt, ce contrôle moteur est un véritable software qu'il s'agit de reprogrammer. Une fois la programmation effectuée, les mécanismes automatiques permettant d'assurer la stabilité d'une articulation sont à nouveau fonctionnels et le risque de rechute diminué.
0: Eh bien, M. Tambanivoul, je remercie pour toutes ces explications. Je pense que la réhabilitation est quelque chose, en tout cas, une discipline qui va paraître beaucoup plus claire à chacun de nous. Et si des personnes veulent nous poser davantage de questions, avoir des, des, des éclaircissements quant à la réhabilitation, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire sur notre email
1: kiromunet et nous vous ferons suivre les questions. Docteur Fishoff, je vous remercie. Et évidemment, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir.
0: Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertèbreco.com.